0: Single Jungle, le podcast des célibataires. Très peu de gens posent la question de l'argent des femmes célibataires. J'ai décidé de faire mon achat immobilier toute seule. Et je pense qu'il y a souvent ce blocage-là qui est de se dire on va attendre d'avoir rencontré quelqu'un ou quelqu'une pour le faire. Et je ne crois pas que ce soit la bonne solution.
1: Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Léa Lejeune. Bonjour Léa. Bonjour. Tu es la créatrice de Plan Cash avec Morgane Dion. Et je vais pouvoir te laisser te présenter, mais comme d'habitude, je commence, je me situe. Donc je suis Louisa Amara, je suis une femme cis-hétéro-racisée d'origine algérienne par mes deux parents. J'ai 42 ans, célibataire. Je suis une femme grosse, je l'ai dit, je ne sais plus, je le redis. Et en termes euh, social, parce que depuis quelques épisodes, je me situe euh, socialement, je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe. Donc je suis une personne qui suis issue d'un milieu ouvrier populaire. Et puis par mon parcours... Euh, Scolaire, Mes études, mon parcours professionnel, je suis devenue une cadre dans la communication, donc je fais partie des CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, et je fais partie de la minorité de Français qui gagnent plus de 2000 euros net par mois avant impôt. Ce chiffre vient de l'Observatoire des inégalités qui avait noté que 59% des Français... Bah, gagne moins de 2000 euros avant impôt et donc bah, je fais partie des personnes un peu privilégiées et j'assume pleinement ce statut et enfin pour finir je ne suis pas en situation de handicap ça me paraît déjà pas mal tu peux prendre le même canevas ou en dire beaucoup moins comme tu veux je vais reprendre un peu l'idée oui alors euh, moi je suis
0: donc euh, jeune, femme cis euh, genre hétérosexuelle j'ai été célibataire très 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 longtemps euh, je suis toujours célibataire aux yeux de la loi même si je viens de rencontrer quelqu'un je suis blanche, je suis valide aussi. Donc ça, c'est plutôt des privilèges. D'un point de vue social, je pense que c'est un petit peu comme toi. Je ne sais pas vraiment si tu es, si je viens du haut de la classe populaire ou du bas de la classe moyenne, mais en tout cas de l'un des deux. Mes parents n'avaient pas le bac. Et j'ai grandi à Bagnères-de-Bigorre, qui est une petite ville des hautes -de pyrénées Je ne sais pas si vraiment si je suis CSP+. Moi, je plutôt que je fais partie des intello précaires. Alors oui, effectivement, j'ai la chance de gagner plus de 2000 euros par mois, mais 2000 euros par mois à Paris. C'est vraiment pas beaucoup. C'est difficile, ne serait-ce que pour la location d'un logement. Donc, euh, je considère que je ne suis pas si privilégiée que ça en rapport à une population parisienne. Par contre, j'ai eu la bonne éducation.
1: Très bien, merci pour ces précisions. Ben justement, on va parler d'argent, on va parler de PlanCash. Comment PlanCash a été créé
0: Alors en fait, moi, j'étais journaliste économique depuis 12 ans. J'ai travaillé notamment à Libération pendant deux ans, à Challenge pendant sept ans. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les jeunes femmes autour de moi, de 20 à 45 ans, peu importe, ne lisaient pas la presse économique, ne lisaient pas mes articles. Et je me suis demandé pourquoi je me suis aussi dit à qui je parle. Challenge, c'est plutôt un magazine pro patronat, donc à qui je parle, en fait, à des vieux messieurs blancs qui travaillent dans des grandes entreprises ou qui sont patrons de TPE pour ceux qui vivent en région. Et donc, en fait, j'aide ces gens-là, un peu riches, à devenir encore plus riches. C'est vrai que ce constat-là, quand on le pose finalement, avec des convictions féministes construites depuis très longtemps, on ne voit plus trop le sens dans son boulot. En tout cas, moi, j'étais en train de le perdre. Et donc, je me suis dit, bah, OK, je vais prendre le risque total. Je vais créer un mini-média qui parlera d'argent aux femmes, d'argent et d'investissement. Parce que très souvent, donc les femmes sont sous-représentées dans la presse économique. Elles ne représentent que 26% des personnes représentées. Elles sont stéréotypées. Très souvent, c'est la mère de famille qui va chercher les enfants à l'école et qui parle de la rentrée et des frais scolaires de la rentrée. Elles sont beaucoup moins dans les positions d'expertise euh, économiste, par exemple, ou pédégère d'entreprise. Donc, ça, c'était un premier souci. Moi, je voulais voilà, changer la façon dont on parlait d'elles aussi. On parle beaucoup des femmes dans la presse éco ou... Dans la Grèce féminine, pour des questions de budget, à plus de 90 moi, je voulais aussi leur parler d'investissement, d'investissement dans l'avenir, dans leur futur, dans des entreprises, de créer le monde de demain, en fait, avec leur argent. D'où est venue l'idée de plan Cash Et évidemment, au début, c'est une newsletter parce que c'est un des moyens de faire un média qui coûte le moins cher. Et après, ça a été un compte Instagram pour justement créer une émulation et donner envie de venir sur cette newsletter. Donc, 15 000 sur la newsletter en 12 mois, 51 000 sur le compte Instagram en 12 mois. À un moment, somewhere along the way, j'ai croisé Morgane Dion, qui était donc startupeuse, qui avait bossé dans des grosses scale up françaises et qui est en train de créer une plateforme de formation pour parler d'argent aux femmes et aux personnes en minorité sexuelle, sexisées, etc. Et donc, on s'est dit qu'en fait, nos deux choses allaient se rejoindre. Surtout que moi, je voulais que la partie média reste gratuite pour vraiment créer une appétence. Il fallait qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée pour moi. Donc, on a choisi la pub comme modèle économique pour la newsletter et pour les formations. Là, on sait qu'on peut avoir un petit revenu. Et donc, on a choisi un prix d'entrée qui est quand même assez bas à euros pour permettre à un maximum de personnes d'y accéder. Voilà à quoi correspond
1: PlanCash aujourd'hui. Et il y a eu plusieurs formations, plusieurs sessions déjà
0: Ah ouais, il y a eu des tonnes de formations. Je pense qu'on en est à 30 ou à 40. Il y en a eu deux sessions qui ont été gratuites puisqu'elles ont été sponsorisées. Et tout est encore disponible en replay sur PlanCash.fr.
1: D'accord. Alors, maintenant qu'on sait de quoi ça parle, il y a eu, comme tu l'as dit, beaucoup d'abonnés qui sont arrivés. Donc, ça veut dire qu'il y avait un sujet. Et ça fait maintenant plusieurs années que le sujet... Euh argent, femme, couple remontent dans les médias grâce à des ouvrages comme ceux de Titu Lecoq et avant elle, Lucile Quillet, et encore d'autres, les gens, les femmes, commencent à comprendre qu'en en fait, elles repartent, comme disait Titu Lecoq, un peu avec des pots de yaourt lors d'une séparation parce qu'elles ont payé les courses, elles ont payé plein de choses, mais elles n'ont pas forcément investi. Donc, comment toi, tu arrives à faire comprendre aux femmes que, oui, tout le monde peut réfléchir à un éventuel investissement, y compris quand on a de très petits revenu J'ai vu qu'il y avait pas mal de pédagogie sur comment euh, voilà, arrêter un petit peu peut-être tous ces abonnements, etc. Le but, c'est vraiment de parler à tout le monde, finalement, quel que soit son niveau de revenu.
0: Oui, nous, l'idée, c'est refaire un budget, donc réapprendre comment on dépense, pourquoi on dépense. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, investir. Et effectivement, on parle beaucoup des méthodes pour investir à partir de 50 euros par mois, qui sont des méthodes quand même beaucoup plus accessibles que euh, les méthodes des YouTubers euh, ou des crypto-bros euh, voilà, qui t'expliquent comment parier en bourse. Et en fait, les risques de perte sont très, très fortes. Donc on est pédagogiste notamment sur la méthode du DCA, qui est Dollar Cost Average, qui est l'idée d'investir un tout petit peu tous les mois, de la même manière pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui permet en fait à la fin de s'en sortir avec un vrai pactole, grâce à une méthode qu'on appelle les intérêts composés. Donc, on explique plein de choses comme ça. Mais surtout, on explique qu'en en fait, il ne faut pas, parce qu'on est une femme et parce qu'on est éduquée en tant que femme, notamment avec cette idée qu'il bah, ne faudrait pas être trop vénale, que l'argent, ça ne nous concerne pas vraiment, que l'investissement, c'est une histoire de mathématiques. et pff, Les maths, on n'est pas si forte que ça, nous, les femmes. Ce n'est pas tout à fait vrai, en plus, quand on regarde les stats. Mais en tout cas, qu'il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui freinent l'intérêt des femmes. Et en fait, à la fin, il ne faut pas laisser son conjoint ou sa conjointe, d'ailleurs, gérer tout l'argent. Donc, il y a cette question-là qui se pose. Mais alors, cette question-là, comme tu dis, elle a été posée par ces deux autrices, et puis aussi par Céline Bessière et Sybille Golac dans Le Genre Capital, juste avant. Mais par contre, très peu de gens posent la question de l'argent des femmes célibataires. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, c'est mon point de vue situé, c'est de là que je parle en tant que femme célibataire. Et je pense qu'il faut adresser aussi la question et pas se dire, en fait... Moi, peut-être que j'ai pensé les choses, c'est que je me suis dit oh, « bah, je vais finir par rencontrer quelqu'un ». Alors je, dis, je rigole toujours en disant « le prince charmant ». Je me suis dit « il va arriver, pff, allez vers 28 ans, il va arriver, 29 ans, 30 ans, 31, 32, à 32 ans, il n'était toujours pas là ». Et là, je me suis dit « bon, en fait, tous mes amis sont en train d'acheter en couple, très souvent avec un apport de leurs parents, avec un apport personnel de chacune des deux parties ». Moi, j'avais la chance d'être hyper économe, donc d'avoir mis le maximum que je pouvais de côté. Et donc, j'ai décidé de faire mon achat immobilier toute seule. Voilà. Et je pense qu'il y a souvent ce blocage-là, qui est de se dire, on va attendre d'avoir rencontré quelqu'un ou quelqu'une pour le faire. Et je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Après, il y a des quarts de fois à suivre, bien sûr.
1: Alors, acheter seule, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de femmes. Je me sens concernée aussi, puisque je suis plus âgée que toi, et que ces questions, j'y pensais, mais... Pareil, je me disais ben, « Ouais, mais toute seule, c'est compliqué. » Et puis, euh, j'ai déjà eu... Euh, et je pense que ça, ça joue beaucoup. Quand on a des contacts avec son banquier qui ne sont pas toujours positifs, ben, ça peut nous freiner parce qu'on se dit ben, « Lui, quand je vais lui poser des questions, bah euh, ben, pardon, mais il va m'envoyer chier parce que quand j'ai eu besoin, euh, voilà, vous avez des découverts et ni Ça commence à aller mieux, mais ce n'est toujours pas ça. » Il y avait, je pense, de mon côté, cette crainte d'aller ne serait-ce que poser la question et de ne pas me sentir légitime à poser des questions sur ce type d'investissement. Après, et ça c'est une question qui m'a été posée par euh, un spécialiste, je pense qu'on est nombreuses à avoir cliqué sur « Vous payez tant d'impôts par an Avez-vous pensé au dispositif loi Pinel ?» Alors moi, j'y connaissais rien du tout. Et donc, j'ai été contactée par euh, certains experts, euh, investisseurs, fiscalistes, tout ce que tu veux. Et une des premières questions qu'ils m'ont posées, j'ai trouvé ça très intéressant, ils m'ont dit « Mais euh, c'est quoi votre rapport familial à l'investissement ?» Quelle est l'éducation que vous avez eue là-dessus Est-ce qu'il y a déjà eu des personnes qui ont acheté dans votre famille Et est-ce qu'ils vous ont transmis cette expérience Et j'ai trouvé ça très bien qu'ils pose cette question presque psychologique, parce que oui, ça joue quand on a vu, comme moi, mon grand frère en l'occurrence, être à la peine pour payer son appartement alors qu'il était avec sa femme, qui travaillait tous les deux, mais qui avait des enfants. Je me suis dit, mais ça a l'air compliqué, hein Ils sont plusieurs, il y a plusieurs bouches à nourrir aussi. Mais j'ai eu ça dans mon adolescence, attention, en investissement, c'est compliqué. Et il m'a dit « Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le sujet ?» Je dis « Oui, politiquement, ça me pose problème. » Ah Et là, c'est peut-être la question que je peux te poser. Quand on a de vraies valeurs, euh, je dirais, euh, sociales et qu'on réfléchit à ce que c'est que l'investissement, ce que sont les promoteurs, ce qui peut arriver aussi dans certaines villes, c'est le cas en Angleterre, je vous mettrai la, la référence d'un documentaire sur Arte, où euh, des promoteurs font tout pour euh, expulser les, les gens en arrêtant de faire des travaux dans un, un immeuble, comme ça il y, y a plus de problèmes, il y a des incendies qui se déclenchent, donc les personnes s'en vont, et puis finalement, bah, on va refaire des travaux, et là ce sera pour des personnes qui auront les moyens, parce que ce sera beaucoup plus cher. Toutes ces techniques-là, qui moi, me mettent euh, hors de moi, je me dis... Est-ce que j'ai envie de participer à ça Parce que le sujet, c'est est-ce que je vais vivre dans cet appartement ou est-ce que je vais faire de l'investissement locatif Est-ce que je rentre là-dedans Donc là, il y a plein de questions en une, mais en gros, toutes ces questions-là, il faut se les poser avant de se le lancer. Et toi, comment tu réponds aux personnes qui te diraient mais moi, euh, éthiquement, ça me pose problème en fait, l'investissement
0: Alors nous, on a beaucoup de questions puisque comme je est positionné comme un média féministe et un média avec des questionnements écologistes, je fais bien la différence parce qu'en soi, l'investissement n'est pas écolo. Mais par contre, le fait de décrypter les labels, savoir ce qui est réellement efficace pour l'environnement, ce qui est greenwashing, poser la question à chaque fois dans l'empreinte carbone des investissements, ça, pour le coup, c'est important pour nous. Donc oui, nous, on a une communauté très engagée. Ça pose question à chaque fois. En fait, moi, je le vois vraiment sur le mode. L'investissement, c'est à la fois s'enrichir. Nous, c'est plutôt sur le long terme. Donc on ne sait jamais de spéculer, d'investir sur le court terme, de jouer à la bourse. Tous ces mécanismes-là ultra-capitalistes, ce n'est pas ce qu'on défend. Par contre, nous, on s'inscrit dans le capitalisme puisqu'on s'inscrit dans l'accumulation de capital qui permet de s'enrichir notamment pour sa retraite, pour se payer un logement, pour ses enfants, pour ses projets futurs. Mais on dit que le plus important, c'est de se dire qu'on investit pour le futur. On investit dans les entreprises qu'on a envie de voir percer, qu'on a envie de voir construire le monde de demain. Alors, c'est très facile quand il s'agit, par exemple, d'investir dans le private equity, c'est-à-dire d'acheter directement des actions. C'est aussi une question quand on choisit d'investir dans des assurances vie. Est-ce qu'elles sont vraiment green Par exemple, Greenfin est un bon label, ISR est un label complètement bullshit. Si c'est important pour vous, on a écrit une newsletter sur le sujet. Donc, la question se pose dès qu'on investit en bourse et évidemment, elle se pose aussi dans l'immobilier. Alors toi, tu parles de cette question des promoteurs immobiliers euh, abusifs. Même sans rentrer dans cette question-là, la question, elle peut se poser sur bah, comment on participe ou pas à faire grossir les prix du marché. Si j'investis, par exemple, dans l'investissement locatif euh, dans une région ou une zone ultra touristique, bah, oui, je vais faire euh, grossir les prix du marché pour les gens qui y habitent et donc compliquer la situation des locaux. Donc ça, par exemple, moi, si je sais que c'est quelque chose que je ne ferai pas à titre personnel, mais je peux comprendre que certaines personnes aient envie de le faire. Avec un revenu euh, solo à Paris, sans forcément avoir d'héritage ou sans forcément avoir d'apport, et si tu le dis en plus en ayant parfois eu des comptes dans le rouge, ça va être très difficile pour toi d'acheter à Paris. Donc effectivement, la question qui se posera, c'est la question de l'investissement locatif. Alors le dispositif le Pinel au début, il existe pour une réduction fiscale mais en fait, c'est des euh, logements à loyer modéré. Mmh. Donc finalement, il y a une dimension qui peut être assez sociale dans le dispositif Lopinel. Et surtout, en fait, quand on regarde, ce n'est pas toujours celui qui est le plus rentable. En fait, l'un dans l'autre, il faut prendre le temps de se renseigner et savoir euh, quelles sont les valeurs sur lesquelles on est intraitable et quelles sont les valeurs sur lesquelles on va pouvoir faire euh, un petit pas de côté pour pouvoir se construire un futur et un avenir dans lequel on ne dépendra pas des autres, dans lequel tu ne dépendras pas du fait que tu rencontres un jour un conjoint ou une conjointe, dans lequel tu ne dépendras pas du fait que tes parents ou tes frères et sœurs vont devoir t'aider... Donc, ouais, je pense qu'il y a quand même cette importance-là, là-dedans, qui compte.
1: Alors, un des arguments euh, massus qui arrive souvent euh, pour euh, les femmes, c'est est-ce que vous avez pensé à votre retraite Parce qu'on sait que les femmes ont des retraites plus faibles que celles des hommes. Je vous remettrai les stats, mais c'est assez important, tout simplement parce que tout le long de leur carrière, elles ont gagné souvent moins que des hommes. Elles ont pu s'arrêter pour élever les enfants, pour se mettre à temps partiel. Enfin, il y a tout un système. Mais même admettons qu'on reste célibataire un certain temps, la question va être ta retraite. Comment ça se passe Si jamais tu tombes malade et que tu ne peux plus travailler, tu vas rester avec ta petite location, est-ce que tu pourras continuer à la payer Est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir un petit matelas et donc là, la question commence à arriver, donc euh, ayant dépassé euh, la quarantaine. c'est la petite fiche Voilà, je commence à recevoir des petites informations. Euh, bon, vous en êtes là, vous avez cotisé tant. Et puis là maintenant, au moment où on enregistre, on est en plein débat euh, parlementaire sur la réforme des retraites avec un report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Je vais vous redonner un élément de stat qui vient du ministère de la Santé, de l'adresse. Euh, L'espérance de vie sans incapacité en France, pour les femmes, c'est 66 ans, pour les hommes, c'est 64 ans. Une incapacité, ça veut dire que vous pouvez avoir un handicap, vous pouvez être réduite dans vos actions quotidiennes. Vous pouvez aussi ne plus être en capacité de travailler. Donc là, le projet de loi qui se profile, c'est vous allez travailler jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus ou éventuellement euh, bah, jusqu'à décès. Quoi. Il y a des gens qui meurent avant cet âge-là. Ce n'est pas mon projet de vie et ce n'est pas le projet de vie de nombreuses personnes qui défilent dans la rue. Rendez-vous dans la rue, venez manifester ou signez au moins la pétition, je vous mettrai tous les liens. Ou abonder euh, les caisses de grève, c'est autre solution qui peut être intéressante. Je fais bien de le dire, là, il faut participer parce qu'un bah, jour de grève, c'est un jour de salaire en moins. Et c'est très dur pour de nombreux travailleurs et travailleuses. Donc maintenant qu'on nous dit que la retraite, on se bat pour la garder là, à 62 ans, mais ce n'est pas gagné. Est-ce que finalement, ce serait pas mal de réfléchir à cet investissement et comment le faire Comme tu disais, ben, faire tous ces petits calculs. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi aux assurances vie que tu as signalé tout à l'heure
0: alors, il y a plein de choses dans ta question. La première chose, c'est qu'effectivement, nous aussi, à plancache on est opposé à cette réforme des retraites. Déjà, les retraites des femmes sont largement inférieures aux retraites des hommes. C'est entre 20 et 40 selon les méthodes de calcul, justement parce que, par exemple, elles ont fait des temps partiels, elles ont fait des, des arrêts grossesse, plein de choses comme ça. Et puis, elles n'occupent pas les mêmes postes que les hommes. Donc, c'est des choses importantes. L'autre facteur qui est important sur les femmes, ce n'est pas l'espérance de vie en bonne santé. C'est qu'en fait, à partir de 55 ans, les femmes sont de plus en plus au chômage et inactives. Chez les hommes, ça va être l'espérance de vie en bonne santé qui est une vraie question, parce qu'en fait, dans les catégories populaires, ils vont avoir tendance parfois à décéder justement un tiers d'entre eux décède avant l'âge de la retraite. Mais chez les femmes, le vrai problème, c'est qu'en fait, à la fin, elles ne travaillent plus. Elles sont donc au chômage, inactives inemployables selon les critères de l'entreprise classique. Et donc ça, bah, ça crée un, un truc où en fait, elles n'arrivent pas à la retraite à taux plein. Moi, je pense, contrairement à ce que nous dit ce gouvernement, que la retraite par répartition n'est pas encore menacée. En tout cas, ce n'est pas ce que disent les rapports du Conseil d'orientation des retraites. Ils disent qu'il va y avoir un certain déficit, mais d'ailleurs, il n'y en a pas cette année les mêmes excédentaires. Ce sera dans quelques années, puis ça va se rétablir. Mais par contre, une chose est sûre, les pensions de retraite vont baisser. Elles vont baisser d'environ 20 sur notre génération, la mienne, la tienne, par rapport à celle de nos parents, par exemple. Donc ça, effectivement, ce différentiel-là, même si on se bat pour conserver ce système de retraite par répartition, il faut quand même se dire qu'à la fin, on n'aura plus beaucoup, on aura moins pour subvenir à nos besoins. Et en fait, la solution, pour moi, c'est que en fait, tout investissement est bon pour la retraite. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un investissement qui s'appelle le PER, le plan épargne-retraite, qui est un investissement qui a principalement deux avantages. Le premier, c'est de permettre de fiscaliser des revenus. Le deuxième, c'est de permettre à, de cotiser pour la retraite quand on a des carrières assurées, notamment en tant que femme, mais aussi en tant que freelance, en tant que personne qui change beaucoup de travail dans une vie. Mais en fait, ce n'est pas le seul véhicule. Comme tu le dis, l'assurance vie, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les retraites. Investir dans l'immobilier, dans l'investissement locatif, ça peut être quelque chose de bien pour les retraites. Bref, toute forme qui nous permet d'investir pour notre futur et qui nous permet d'investir à long terme, sans vraiment y toucher pendant plusieurs années, est une bonne forme d'investissement pour la vieillesse.
1: Très bien. On mettra euh, tous les liens pour les personnes concernées. Et en fait, vous l'êtes toutes, même celles, je dirais, qui écoutent et qui sont en couple. Faites attention. Alors, c'est un petit peu glauque, mais je mets souvent cet avertissement. Il y a un certain nombre d'entre vous qui euh, disent « Ah, mais moi, je regarde pas les comptes. Je laisse monsieur s'en occuper parce que c'est sa grande passion. Moi, ça me libère. » Alors, il y a deux femmes, malheureusement, qui faisaient ça, qui regardaient pas les comptes. C'est malheureusement la femme de Xavier Dupont de Ligonnès et celle aussi de Jean-Claude Roman. Elle ne regardait pas les comptes et donc elle ne savait pas du tout ce qui se passait. Voilà, je pense très fort à ces femmes-là et aux enfants qui sont décédés et c'est comme ça, malheureusement, tous les jours, des gens qui ne savent pas ce qui se passe dans les comptes et on le découvre quand il y a un drame ou quand le mari s'en va et là, on se... mais il a siphonné tous les comptes, J'étais pas au courant, je ne savais pas qu'il y avait des dettes, je ne savais pas qu'il avait acheté ceci ou cela. Les gens le découvrent lors de la rupture et c'est un drame. Donc, vous avez un minimum de budget, vous travaillez ou peut-être vous ne travaillez pas mais vous avez peut-être une petite somme qui vous est allouée tous les mois. Qu'est-ce que vous en faites Quel est votre pouvoir dessus Je pense que c'est important de prendre son indépendance là-dessus. Et de même, là, je penserai aux personnes qui sont euh, échelon 7, comme on dit, ou autres, donc les personnes boursières. Si vous êtes en, encore avec les parents et que vous faites un peu comme moi, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup de votre bourse à vos parents pour aider, commencez à vous poser deux secondes, là. Parce que moi, je me rends compte que mes nièces sont plus intelligentes que moi, je les salue. Elles ne font pas ça, mes nièces. Elles ne sacrifient pas la moitié ou plus de leur bourse. Elles le gardent précieusement pour plus tard. Et c'est très intelligent de faire ça. Et je me rends compte qu'en fait, parfois, c'est une question de dialogue dans la famille. Moi, je n'avais pas osé à l'époque dire à ma mère, bah non, en fait, cet argent, c'est pour moi, c'est pour mon avenir. Je ne veux pas te donner vraiment la totalité ou la moitié. Est-ce que vraiment, tu en as besoin Je n'ai jamais osé. Donc, euh, il est temps, même si vous êtes juste jeune étudiante et que vous n'osez pas encore faire face à vos parents sur ces sujets-là parce que vous êtes peut-être d'une certaine tradition familiale où on... On doit tout aux parents, surtout dans certaines cultures. Non, vous êtes adulte, vous votez, vous avez 18 ans, il est temps de vous prendre en main. Et pour moi, il n'est jamais trop tard pour faire les comptes, tout simplement.
0: Ça m'inspire deux choses que tu dis. Alors, moi aussi, j'étais étudiante boursière. D'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas échelon 7, c'était échelon 5 le maximum. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que... Bon, c'est vrai que je travaille beaucoup. Parfois, c'est souvent ma meilleure solution pour ne pas dépenser, en fait, <rire> d'être vraiment... Euh très concentrée dans le travail et du coup de ne pas être euh, bah, dans le consumérisme et dans la consommation. Mais surtout, je mettais toujours de l'argent de côté tous les mois, c'est-à-dire que même si la bourse était petite, même si euh, je vivais dans ma CTU, même si j'étais à Sciences Po, qui est plutôt une école élitiste où quand les gens les sortent, euh, ils vont boire des verres dans des cafés euh, branchés, euh, voilà, ils ont un certain niveau de vie, je mettais toujours 5, 10, 15, 20 euros de côté, toujours cette petite somme. Et en fait, quand j'ai terminé mes études, j'avais 2000 euros de côté. Je fais 7 ans d'études, hein. <rire> mais j'avais 2000 euros de côté et je pense que ça, c'est important. L'autre chose dont tu venais de parler sur le couple, je pense que c'est important juste d'introduire la notion de violence économique dans le couple... On parle souvent des violences conjugales sous les violences physiques, en fait. Bon, déjà, on sait aussi maintenant que c'est aussi beaucoup de violences psychologiques. Et un tiers des appels au 3919, le numéro spécial pour les personnes concernées par les violences conjugales, porte sur des violences économiques. Et les violences économiques, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement le conjoint qui dit ⁇ T'as pas besoin de regarder les comptes ⁇ le conjoint qui s'approprie les aides sociales de la conjointe, par exemple la CAF, des choses comme ça, qui plante la carte bleue qui euh, compte la somme qu'elle a le droit de dépenser chaque semaine pour les courses. Bref, toutes ces choses-là existent. Voilà, ça fait partie des violences conjugales et c'est très important, même si ça ne nous concerne pas en tant que célibataire. Moi, en tout cas, si je, si je commence à rentrer dans une relation et que je vois quelqu'un qui a des réflexes comme ça, je sais que je ne vais pas y aller, je vais sortir tout de suite.
1: Oui, même dès le début d'une rencontre, hein, je pense qu'on le voit, il y avait eu d'ailleurs un post que vous aviez fait sur qui paye au premier rendez-vous, pourquoi c'est important de faire le point finalement sur cette tradition et parfois, en fait, il y a un vrai sujet de. mais moi, quand j'arrive à ce rendez-vous, bah, j'ai dépenser déjà de l'argent pour être euh, attirante aux yeux de cet homme ou cette femme, le coût de l'épilation, le coût d'énormément de, de choses, et la personne en face euh, arrive peut-être avec un autre budget, mais on t'empère, moi j'avais précisé, moi je paye parce que bah, il se trouve que ça me convient de payer, et que très généralement, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui l'ai choisi, il se trouve que les personnes que je fréquente avec lesquelles j'ai un date, systématiquement, euh, ce sont des hommes qui gagnent moins que moi, voire bien moins, et donc moi ça me va en qu'on fasse soit 50-50, soit que je paye et qu'il paye la prochaine fois. En tout cas, on peut le communiquer, on peut en
0: discuter. C'est marrant parce que cette vidéo, on l'avait fait un peu euh, provoque, oui. parce qu'en fait, le principe, c'était quand même de rappeler tous les coups cachés d'un date. Donc, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de dates. Et c'est vrai qu'il voilà, y a tous ces trucs esthétiques, tous ces trucs qui permettent d'avoir confiance en soi et puis de correspondre en fait, aux normes de la bonne meuf, hein, puisque c'est un peu ça qui se passe quand on est, euh, en tout cas, dans un cadre hétérosexuel. Donc, ça coûte une petite fortune. Et l'idée, c'était de dire, bah, en fait, voilà, quand j'arrive à un date, bah, moi, ça m'a déjà coûté 80 balles. Et donc, après, le nombre de verres qu'on va prendre, comment on va consommer, etc., ça va être... Euh, quelque chose qui euh, va changer complètement la façon de faire. Alors, pour info, ça avait fait énormément de polémique, parce qu'il y avait plein de femmes qui disaient euh, « Oui, mais moi, je suis très indépendante, je refuse qu'on me paye le premier date. » Bon, moi, je fais toujours le 50-50 au premier date, parce que je refuse de rentrer dans un rapport de pouvoir au premier encart. Plus tard, on peut le faire, mais pas tout de suite. Mais c'est vrai que globalement, c'est une manière comme une autre de poser euh, cette inégalité de revenus et puis... Euh, toi, t'as de la chance de rencontrer de, des gens qui ne correspondent pas aux stéréotypes, donc qui parfois gagnent moins. Il y a des femmes qui vont rencontrer toujours des hommes plus âgés, toujours des hommes qui gagnent beaucoup mieux leur vie, et donc avec toujours ce même rapport de hiérarchie qui se met en place. Bon, et qui est peut-être pas toujours très sympa. quoi.
1: Oui, après, ça va être un sujet. Hein. Moi, je ne vais pas avoir honte d'avoir réussi à gagner cette somme-là, je me suis battue, j'ai négocié, j'ai refusé des postes où on me proposait moins d'argent pour des raisons euh, féministes ou autres. Je me je me suis pas battue pour arriver là, pour redescendre, en fait. Je sais ce que je vaux sur le marché, je sais ce que je vaux tout court. La négociation, ça, ça fait partie des, des vrais sujets aussi, comment on négocie son salaire. Mais lors d'une rencontre, euh, ça va jouer aussi. Donc la personne, si elle me dit, bah, on pourra pas faire euh, tous les restos que tu as envie de faire, parce que moi, je refuse en tant qu'homme que tu me payes le resto, et je ne suis pas en capacité de payer ce resto. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait alors. que euh, Tu ne veux pas que je paye, tu ne peux pas payer, donc on ne fait pas de resto. C'est ça le projet. Voilà. Mais je vais être limitée là. Oui, ce projet ne fait pas très envie. C'est très compliqué. Discutons, communiquons et puis peut-être que ce n'est pas la bonne personne si d'entrée, il y a cette tension je voudrais juste faire une parenthèse. Au niveau de l'argent, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas encore évoqué les impôts. On est dans un pays où on paye des impôts, et c'est bien, parce qu'il faut participer au bien commun, aux services publics. Ça paye les hôpitaux, ça paye l'éducation, les... ça paye tout plein de choses. Ça ne paye pas que l'avion de Macron pour aller au Qatar, ça paye plein de choses. Et donc... La France a fait le choix, comme d'autres pays, d'avoir ce que je considère être une politique nataliste, une politique familiale. Et donc, il se trouve que si vous êtes célibataire, vous allez être plus fortement taxé, que si vous êtes en couple. Alors, après, ça va dépendre aussi, marié, pas marié, en Pax, pas en Pax. Il y a plein de détails, mais globalement, faites la comparaison. Votre taux d'imposition, il va être sans doute autour des 30 ça dépend de combien vous gagnez, mais si vous n'êtes pas au, au minimum au RSA, vous allez être assez haute, enfin, je trouve.
0: Et c'est sans compter le quotient familial, c'est-à-dire les demi-parts par enfant, voilà. qui deviennent des parts entières à partir du troisième enfant. Donc, oui, effectivement, c'est une politique nataliste.
1: Admettons, on n'a pas d'enfant, on est célibataire, on sait qu'on va avoir une partie qui va partir tout de suite hein, avec euh, le prélèvement à la source. Maintenant, vous savez, c'est quand même plus pratique, mais vous pouvez avoir aussi un rappel. Donc là, je pense à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages quand, euh, comme moi. Elles ont découvert euh, en septembre qu'on allait avoir un, un surplus à payer en septembre, octobre, novembre, décembre et pas un petit surplus. Moi, j'ai fait le calcul, j'étais à plus de 460 euros à payer par mois. Et j'ai fait le calcul, ça revenait à peu près à un cinquième de mon salaire, n'ayant pas d'autres revenus que mon salaire. Il y a un cinquième de mon salaire qui va partir entre septembre et décembre, en plus du prélèvement à la source. Qu'est-ce que c'est que ce merdier Alors attends,
0: d'abord, tu as fait une petite erreur. Est-ce que tu avais une épargne de précaution
1: Non parce Alors. que
0: normalement, tu dois constituer... C'est la deuxième conseil du budget. Le premier conseil du budget, c'est ne pas dépenser plus que ce l'on touche. Et le deuxième conseil du budget, c'est constituer une épargne de précaution. C'est-à-dire mettre de l'argent régulièrement de côté pour avoir un petit paquet. On considère en France, comme on a beaucoup d'aides sociales par rapport aux États-Unis, que c'est environ trois mois de salaire, qui vont te permettre de faire face aux coups durs si tu perds ton emploi ou si tu as un fameux rattrapage d'impôts. Donc normalement, ça... Ça doit être budgété.
1: Oui, alors c'est vrai, j'avais un petit budget quand même, quand je dis non, j'avais un petit budget qui venait en fait d'un précédent poste où j'étais partie. Puis du coup, il y avait les sous du préavis. Je me disais ce truc-là, je le mets de côté pour un vrai projet. Pourquoi pas un projet immobilier Pourquoi pas J'avais plein d'idées pour ce truc-là. Et pour moi, c'était pas pour les impôts. Là, ça a aidé pour ça. Mais je me suis quand même dit... Attends, je suis toute seule et en fait non, je vois plein de messages de gens. Bah moi aussi, j'ai un rappel. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est parce que j'ai changé de poste, j'ai changé de situation Il y a eu un différentiel à un moment donné. J'ai pas forcément prévu quand j'ai eu cette prime il y a plusieurs mois. Bon, bah, elle s'est dépensée pour les vacances ou autre chose et j'ai pas pensé à la mettre en partie de côté et je n'ai pas pensé à modifier mon taux de prélèvement. Et ça, c'est une des premières choses que bah, le service des impôts m'a répondu. fait :« Bah alors, euh, vous pouviez modifier. Bon, c'est pas grave. Euh, maintenant, euh, on peut le
0: modifier. » C'est facile, mais en vrai, quasiment personne le fait. Moi, je pense que le mieux, c'est quand même de mettre de l'argent de côté et de se dire, euh, je vais anticiper comme ça.
1: C'est plus simple. Maintenant que c'est fait, cette période compliquée de septembre à décembre est passée, tant mieux. Donc, apprenons de ces découvertes et de ces erreurs. Mettons de côté. Et puis, maintenant, j'ai su, donc j'ai fait un message après euh, sur Instagram. donc Je vous le redis ici. Dès novembre de chaque année, dès le mois de novembre, vous pouvez adapter ce taux en prévision parce que vous savez combien vous avez gagné toute l'année. Vous savez à peu près combien vous aurez en décembre. Donc, vous pouvez adapter pour avoir un taux plus correct par rapport à l'année suivante. Typiquement, moi, je savais que ben, en 2022, j'ai eu ce poste depuis 2021. 2022, je sais combien j'ai gagné. Je sais combien je vais gagner en 2023, sauf grosses primes. Hein, je, je les prends, hein, patron, n'hésite pas. Eh bien, donc, je peux modifier. Et si on ne le fait pas, ils ne le font pas, eux, automatiquement. Donc, il faut bien penser à aller regarder de temps en temps sur euh, le site euh, des impôts. Léa, je voudrais t'interroger là-dessus Qu'est-ce qui fait qu'on est autant taxé en tant que célibataire Est-ce que c'est un vrai choix, comme je le pense, du gouvernement de dire « mais nous, on veut plutôt euh, qu'on ait des couples, des familles, des enfants, euh, Les célibataires, vous allez payer votre choix d'être célibataire ?» Oui, pour moi, clairement, c'est une politique nataliste.
0: Je pense que ça date euh, bah, du CNR, hein, du Conseil national de la Résistance 44. Peut-être que je dis une bêtise, mais je crois bien que c'est ça. C'est effectivement pour pousser un taux de renouvellement des générations, pour pousser les gens à être en couple. Effectivement, c'est participer au fait que la norme hétérosexuelle de la vie de couple classique reste continue et que le socle de la vie reste le foyer familial. bon Moi, je trouve que la France, elle fonctionne beaucoup comme ça. Je trouve qu'on le voyait aussi beaucoup pendant le Covid, où euh, tous les droits de sortir, d'aller voir des gens, tout ça était constitué, encore une fois, autour du socle familial. Et quand on était célibataire et qu'on était tout seul dans son appart, on n'avait pas beaucoup de droits. Mais de toute façon, tout le système de l'impôt n'a pas du tout été constitué d'une manière féministe. Donc là, il y a une étude qui vient de sortir tout juste cette semaine qui a été faite par Lucille Quillet et Lucille paye pour la Fondation des Femmes, et qui montre à quel point l'impôt, même dans le couple, est en fait un impôt qui bénéficient de manière détournée beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. En fait, il faut partir sur le principe que dans les trois quarts des couples hétérosexuels, c'est l'homme qui gagne plus que la femme, notamment parce qu'il est plus âgé et notamment parce qu'il travaille dans des secteurs plus rémunérateurs. C'est même 42% d'écart entre les deux dans un couple classique. Et en fait, le taux d'imposition est calculé avec l'idée qu'en en fait, tu as une réduction si tu te mets en couple. Et par défaut, le taux d'imposition pour le couple, c'est le taux personnalisé, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas personnalisé. Le taux qui est personnalisé, c'est donc le taux individualisé. Et donc, ce qui se passe, c'est que le taux général du couple baisse, mais en gros, c'est la femme en général qui a le plus petit revenu, qui se voit taxer plus au niveau de l'homme et l'homme qui se voit taxer moins au niveau de la femme. Donc ça, c'est le taux personnalisé. Une politique féministe sur cette question-là, ce serait de faire que par défaut dans tous les couples, ce soit le taux individualisé mais il y aurait quand même une petite ristourne par rapport au célibat, attention. Mais le taux serait calculé de manière à faire baisser celui de l'homme et à laisser celui de la femme au niveau qui correspond à son revenu. Celui de la femme ou du conjoint qui gagne le moins d'argent, bien sûr. Donc, en tout cas, il y a des manières à repenser l'impôt. Et effectivement, l'impôt est éminemment politique. Que ce soit l'impôt voilà, personnel, le taux d'imposition, que ce soit l'ISF dont on a décidé de supprimer la moitié du fonctionnement en France, et on le rappelle, le ruissellement ne fonctionne pas. Donc euh, les ultra-riches sont devenus encore plus riches avec la crise et la baisse de l'ISF. Mais par contre, ils n'ont pas redistribué plus dans l'économie. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont importantes de marquer. Et D'ailleurs, euh, je me permets de préciser, ça surprend parfois les gens pour un média qui parle d'argent qu'on ait une position plutôt bah, de gauche et sociale. Mais justement, je trouve que c'était important qu'il y ait aussi un média économique qui porte cette vision-là, qui n'est pas une vision anticapitaliste, mais qui est une vision antilibérale, anti-surconsommation et euh, féministe euh, dans les questionnements en général.
1: Oui, mais c'est pour ça que je vous invite à, à suivre euh, Plan Cache, euh, à vous abonner. Il y a un autre sujet qui m'a été remonté par des abonnés. On dit euh, il faut que tu mentionnes absolument le fait que les pensions alimentaires, lorsque on est un homme et qu'on paye une pension alimentaire, on peut l'indiquer dans son avis d'imposition et on peut avoir une réduction grâce à ça. Et lorsqu'on est une femme qui perçoit cette pension alimentaire pour les enfants, pas pour elle. Hein, pas pour s'acheter des trucs à elle, pour les enfants. Et en plus, ses pensions sont minimes. 137 euros, euros en moyenne. C'est lamentable. On sait ce que coûte un gosse. et eh bien, ça, bah, cette euh, maman doit le déclarer dans ses impôts. Et elle, elle va être taxée par rapport à ça. Donc, il y a un vrai sujet de mais pourquoi ça bénéficie à l'homme et la maman qui a quand même cette charge importante, bah, elle, elle va euh, oui être imputée de ça. Il y a Là aussi, ce n'est pas une position féministe du Trésor public d'agir en ce sens. Non, mais il y aurait des revendications
0: féministes d'associations. Et je crois aussi la députée Marie-Pierre Rixin qui travaille là-dessus pour essayer justement que la pension alimentaire bascule dans l'assiette fiscale du plus haut revenu, ou de celui qui s'occupe pas des enfants en général, le père, plutôt que sur la mère, bien sûr.
1: Alors encore deux sujets, un un peu rapide, l'argent et les amis. Qu'est-ce que tu recommandes lorsqu'on prête de l'argent aux amis
0: Alors en fait, euh, prêter de l'argent aux amis, c'est euh, rajouter de la complexité dans la relation. Et donc euh, du coup, ce n'est pas vraiment conseillé. Évidemment, dans certains cas, ça peut être... Euh, enfin, ça paraît évident qu'il faut le faire parce qu'on est dans une situation beaucoup plus favorable que ses amis. En gros, il faut considérer que l'argent que l'on prête aux amis est perdu. C'est tout simple. L'argent que l'on prête aux amis, on ne le prête pas, on le donne. Et comme ça, on préserve la qualité de la relation tout en faisant ce geste qui permet à l'autre de s'en sortir. Mais par contre, si on compte vraiment le récupérer, c'est là que les emmerdes démarrent. Il faudrait faire une reconnaissance de dette sur une fiche. Et encore, même ça, ça peut abîmer l'amitié.
1: Oui, après, vous faites comme vous pouvez. Moi, de mon côté, euh, j'essaye de voir si l'amitié la, est vraiment importante. S'il faut couper les ponts parce que la personne a trahi ma confiance, bah, je le ferai. Mais globalement, euh, j'ai réussi à récupérer. Parfois, il a fallu beaucoup de temps, parfois sur un an, sur deux ans ou plus. Mais euh, quel stress. Donc, euh, ouais, le, le conseil de l'air est super bon. Moi, je pas la charge mentale pour ça.
0: <rire> je préfère donner que courir après.
1: Et l'autre sujet très important et politique, c'est l'héritage. On sait en France qu'il euh, y a des inégalités très fortes de ce côté-là. Il y a un grand nombre de Français qui n'auront pas d'héritage du tout hein, par un euro, parce que bah, il voilà, n'y avait rien euh, qui était laissé euh, par les, les générations précédentes. Et d'autres, alors là, c'est les ultra-riches, on est sur un autre niveau, on parle en centaines de milliers d'euros, en millions, en dizaines de millions. Il y a des propositions euh, de certains députés, euh, notamment Jean-Luc Mélenchon qui propose certaines choses. Le président Macron, lui, propose qu'on touche à rien, que c'est très bien. Qu'est-ce qu'on en pense à plancache de l'héritage
0: Alors à Plancache, on se base sur ce qu'on dit Thomas Piketty dans le Capital au XXIe siècle. Cette idée qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait la richesse, ce n'est plus le travail, c'est euh, le capital hérité et comment on l'investit. Donc, en fait, euh, le, les, les inégalités ne vont faire que se creuser dans ce sens-là euh, si les décisions politiques ne sont pas prises dans l'autre sens. Donc, Thomas Piketty, il est pour une forte taxation de l'héritage. Nous aussi, on est pour une euh, forte taxation de l'héritage. Alors, attention, quand je dis ça, je suis sûre qu'il y a des personnes qui se disent ah, je suis pas du tout d'accord avec vous. Mes parents ont trimé toute leur vie pour me léguer leur maison. Ou moi, je travaille beaucoup pour laisser quelque chose à mes enfants que moi j'ai pas forcément eu. En fait, la taxation de l'héritage, la question qui se pose, c'est à partir de quel niveau on taxe beaucoup l'héritage L'héritage pour les petits revenus et pour les petits euh, patrimoines, en dessous de 4 millions, oui, en dessous de 4 millions, c'est un petit patrimoine. Il n'est pas si taxé que ça, en fait. Oui, effectivement, quand euh, il doit y avoir une division entre plusieurs frères et sœurs, on peut avoir l'impression qu'il y a une grosse partie qui est bouffée par euh, les impôts. Ok. Mais en fait, ce qui est important, c'est la taxation des plus riches. C'est comment on va taxer les 1% les plus riches, mais peut-être aussi les 10% les plus riches des Français Comment on va faire pour euh, redistribuer les richesses Si on regarde aujourd'hui, 10% des Français possèdent 50% du patrimoine et 5% des Français possèdent plus de 5 biens immobiliers. Donc, ça veut dire qu'en fait, la concentration des richesses, elle est vraiment dans les mains de peu de gens. Et donc, en fait, ce qu'on veut taxer, c'est cet héritage-là pour permettre une redistribution des richesses. Et que ce n'est pas une mauvaise chose qu'on soit un petit peu taxé tous sur l'héritage pour participer à ces mouvements-là et pour participer à cette question. Et qu'en fait, si on augmente l'impôt sur l'héritage, ben en fait, c'est pas... Celui de tout le monde qu'on va augmenter, c'est principalement celui des personnes les plus aisées, les personnes qui possèdent plusieurs biens, toutes ces personnes-là qui, par ailleurs, connaissent très bien la législation, savent aussi utiliser des mécanismes de contournement pour être le moins taxés possible, notamment par exemple des SCI familiales, où c'est la société qui possède les biens immobiliers, plus elle en propre. Bref, il ne faut pas avoir peur, je crois, de cette taxation de l'héritage. Il faudrait pouvoir réouvrir ce débat-là à gauche et ne pas en avoir peur en se disant qu'on va se faire spolier par l'État. Franchement, sur des petits patrimoines à 300 000, on prend très peu.
1: C'est marrant, un petit patrimoine de 300 000, moi, ça explose. Mais petit en fait, patrimoine à
0: 300 000, c'est en gros euh, une jolie maison euh, de plusieurs pièces euh, dans une ville de province. C'est un deux pièces et demi à Paris. Oui. <rire> Pourquoi je parle de petit patrimoine à 300 000 Parce que, par exemple, Christiane d'Opira, qui était arrivée au présidentiel en disant qu'elle avait un programme de gauche, avait dit euh, « Je veux lever l'impôt sur l'héritage jusqu'à 1,3 million. » Mais 1,3 million, 3, moi, c'est là que vous m'avez perdue, Christiane d'Opira. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je ne voterai pas pour vous.
1: 1,3 million, ça te paraissait déjà trop loin. Ah, C'est
0: beaucoup trop élevé. Il, ouais. faut, il faut que la taxation sur l'héritage, elle soit beaucoup plus
1: bas. Ben voilà, maintenant, vous savez, on en est au niveau de l'héritage. Moi, je suis assez d'accord aussi, euh, parce que je ne suis pas du tout concernée par l'héritage. Je vais peut-être préciser une petite chose. Mes parents sont d'origine algérienne, Il y a des pays où on ne peut pas sortir l'argent du tout. Alors, j'ai compris en, en arrivant là-bas et en devant ouvrir un compte. Ouvrir un compte bancaire en France, ça a l'air simple. L'Algérie, c'est tout un parcours et j'en rirai dans quelques années. Et donc, l'argent ne sortira jamais d'Algérie. Jamais, c'est le principe. Donc, euh, le peu que mes parents pourraient posséder là-bas me serait transmise éventuellement. Mais après, il y a des règles entre les frères, les sœurs. Il y a des, y a des différences aussi selon qu'on est un homme ou une femme. Voilà, on n'est pas toujours sur un point de vue féministe. Et donc, euh, cet argent restera là-bas. Donc, en fait, moi, je ne pourrais pas le sortir. Je ne pourrais pas l'utiliser pour un projet personnel en France. Donc, je m'assois dessus allègrement. Si vous, en France, vous avez la possibilité de transmettre, bah, renseignez-vous. Et si vous êtes en train, parce que vous êtes jeune, vous avez plus ou moins mon âge ou même plus, vous êtes en train de vous poser toutes ces questions de bah, « moi, je rien, c'est sûr. Et bien, bah, je vais constituer moi-même mon capital ». Et bien, bah, commencez par lire <rire> tous les contenus de plan cash Je pense que ça va vous aider à économiser des petites sommes. Et puis, petit à petit, petit, à petit bah, le réseau fait son nid. Et je pense que vous pourrez économiser. Et des fois, on a des belles surprises, même avec un livret A. Tout bête, commencez non, par là. Non, non, par un ah, livret A. Tu t'inscris en faux sur le livret
0: A. Non, parce que le livret A a toujours un taux plus faible que l'inflation. Alors là, il est monté à 3 donc on peut avoir l'impression que c'est bien. Mais en fait, l'inflation est à 6 et quelques. Sur le livret A, on laisse l'épargne de précaution, l'argent qu'on a besoin sécurisé, que l'on veut pouvoir sortir à n'importe
1: quel moment. Et le reste, il faut l'investir. Okay. Désolée, Louisa, je ne voulais pas te contredire. Mais c'est très bien. Ça sera le mot de la fin, si tu veux bien. Ben, je vous souhaite à tous et à toutes euh, de vous faire de beaux investissements, un matelas, maintenant vous le savez, vous pouvez écouter Single Jungle sur toutes les plateformes de balado, diffusion, coucou aux Québécois à toute la francophonie. Et n'oubliez pas de mettre des notes, des étoiles. C'est comme ça que le podcast remonte dans le classement Apple, comme il l'a fait encore ce mois-ci. Merci à tous et toutes et à très bientôt